1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1899, de hoy miércoles 6 de marzo de 2019, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, hoy es día de ayuno. Temo a los católicos desinformados, modernistas y laicos. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Quien no combate el error es cómplice, Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web, Radio Rosamística Colombia.com Como Vara de Adoración y Radio.net Online Radio .com, Religión La Voz Libre Y en su dispositivo móvil Si ha descargado la aplicación TuneIn También puede buscar Radio Rosamística Colombia en Google.com Además estamos siendo retransmitidos por más de 10 estaciones del mundo católico hispano. En los muros de Facebook nos encuentran en Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, Católicos con José Galat y Señales del Fin de los Tiempos. En Twitter, arroba el cenáculo. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestra metas son La Verdad la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica.
2: Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar el informativo católico a partir de las 8 de la mañana. A www.radiorosamísticacolombia.com www
0: radio este es el informativo católico
1: Titulares para esta emisión, primicia del informativo católico de www.radiorosamisticacolombia.com Entrevista exclusiva con Henry Sire, autor del libro de Dictator Pop. Sire, a pesar de todas las denuncias que hace en el libro y señalar a Bergoglio como dictador, aseguró que él es el único y verdadero papa. Hoy publicaremos el audio número 12 del Padre Justo Lofeudo sobre apariciones marianas y eucaristía que son parte del contenido de los capítulos de un libro que está escribiendo, exclusiva del informativo católico. Martel, el autor del libro Sodoma, anunció en Twitter un discurso de Bergoglio a favor de reconocer las uniones homosexuales. Sería el 5 de abril a las 12 del mediodía Hora de Roma, dice haber recibido la información de una persona del círculo privado de Bergoglio Obispos de Estados Unidos dan dinero a organizaciones pro sacerdocio femenino y brujería Cada día
2: seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica Gracias por caminar junto a nosotros Informativo Católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de, de la Dios. Dios. Mística Colombia
0: Informativo Católico
1: Primicia Mundial del Informativo Católico de www.radiorosamisticacolombia.com Entrevista exclusiva con Henry Sire, autor del libro de Dictator Pop. Zaire, a pesar de todas las denuncias que hace en el libro y señalar a Bergoglio como dictador, asegura que él es el único y verdadero Papa. Aquí está nuestro diálogo con el señor Zaire. <risa>
2: triple de un rosa mística colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del informativo católico. Este es el informativo católico atención tenemos
1: en primicia y en exclusiva contacto con el señor henry sider en España, él nos atiende desde España Es el autor del libro de Dictator Pop El Papa Dictador en italiano Il Papa Dictatore Lo saludamos con mucha cordialidad Este es un libro que fue publicado entre 2017 y 2008 En el que él, en ese momento Bajo el seudónimo Marcantonio Colonna el, el nombre de un almirante católico que luchó en la batalla de Lepanto lo publicó primero en italiano y más tarde en inglés. La versión en español también está, creo que se consigue en Amazon. Él en su libro tiene una visión muy crítica de el Papa Francisco y lo que ha sucedido durante estos seis años en la Iglesia Católica. Y... El libro se presenta como una historia interna del papado más tiránico y sin principio de los tiempos modernos. Argumentando él como autor del libro, el señor Zaire, que al presentarse como humilde gobierna sobre la iglesia a través del miedo y se ha aliado a algunos de los elementos más corruptos del mundo. Eh, bienvenido a Radio Rosa Mística, señor Zaire, ¿cómo ha sido
2: la aceptación de su libro? La aceptación, bueno, lo, lo que a mí me parece más importante es que el libro ha sido leído por cardenales y otra, otras personas del primer, primer rango en la iglesia y lo, lo reconocen como cierto. Eh, también el libro ha tenido ediciones en francés, italiano, alemán polaco y holandés, así que ha uh, 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 tenido la designación en, de en, en muchos países. ¿Y, y e, podría comentarnos qué cardenales lo no han leído? Ah, uh, eso no. <risa> uh, no, no, no. No quiero revelar los secretos de los cardenales. Bueno. ¿Por qué, desde
1: el título del libro, usted califica a Bergoglio como dictador?
2: Bueno, yo, yo quería uh, demostrar el régimen dictatorial uh, totalitario que uh, el Papa Francisco ha impuesto en el Vaticano con la manera que ha tratado uh, personas como el Cardenal Pec, el Cardenal uh, um, Sara, etcétera Cardenal Müller pero también me quería uh, uh, demostrar uh, las raíces de Perrolio en uh, la tradición política argentina la tradición del, del peronismo de, de una política totalmente oportunista uh, del cual es, él es, es un ejemplo claro uh, en, en, en el ...en el trono
1: pontificio. Sí. Usted afirma en su libro... ...que Bergoglio es igual... ...a Juan Domingo Perón. ¿Por qué?
2: Bueno... Eh, ...Bergoglio creció... Eh, eh, ...fue... Eh, <coughs> eh, ...fue niño... basado en la época de... ...la dictadura de, de Perón. Y... lo más característica de Perón... ...era su, su oportunismo... Eh, ...se dirigía a la derecha a la izquierda... Eh, ...como le parecía oportuno... ...y eso es exactamente lo que lo que hace el Papa Francisco... ...ha, ha, ha podido engañar a la Iglesia durante años... ...porque la gente no sabía a qué lado se, se, se dirigía pero todo desde un punto de vista populista el punto de vista de, de atraer
0: popularidad y um, los uh, los medios de comunicación han seguido
2: esto pero um, creo, creo que esta política ha, ha, está empezando a fracasar
1: está empezando a fracasar bueno eh ¿Cómo analiza usted la cumbre contra los abusos sexuales de fines de febrero en el Vaticano?
2: Bueno, esto es un, un, un claro ejemplo de un ejercicio publicitario. Uh, el, el Papa impidió uh, la, la reunión que habían organizado los obispos uh, norteamericanos. Uh, para, para, para adoptar medidas concretas contra este problema de abusos sexuales y uh, convocó esta, esta reunión en, en, en Roma uh, que es puramente para, para, para uh, que el Papa pueda demostrarse como el primer Papa que uh, está tomando medidas contra el problema de los abusos sexuales eh, en realidad es todo lo contrario. El, el, el que eh, tomó me medidas eficaces fue Benedicto XVI y eh, el Papa Francisco, al, al, al ser elegido eh, eh, Papa, eh, enseguida eh, eh, cambió esta, esta política. Por ejemplo, eh, eh, suspendió... Las, las medidas que se habían tomado contra el cardenal McCarrick y le hizo al cardenal McCarrick uno de sus uh, princip principales uh, consejeros. Uh, así que la idea
0: de que um, el Papa Francisco uh, está tomando me medidas eficaces
2: contra el problema de, de, de los abusos sexuales es, es totalmente falsa. No se habló del tema de los, del homosexualismo en ningún momento, ¿no? Exactamente. Uh, es, y, y claro, porque uh, una de las cosas que ha hecho el Papa Francisco es rodearse de los líderes del movimiento homosexual uh, entre el católico, y eh, se apoya a esto pues, porque es una, una política que siempre ha seguido de, de apoyarse en gente moralmente débil porque ha sido este controlar claro lo único que lo último que, que quería hacer el papa Francisco ta, ta, era tomar medidas eh, contra eh, el terror
1: homosexual claro seguimos en Argentina con la siguiente pregunta. ¿Qué le dicen a usted los nombres Graci
2: y Sancheta? Sí, eh, eh, Gracie era un, um, un uh, uh, sacerdote que ha sido acusado de un, 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 un historial de uh, abusos sexuales contra, contra jóvenes, contra. <risa> Que era uh, amigo de, del papi y fue protegido por el doctor Berber durante muchos años. Chanqueta es un obispo que también uh, ha sido acusado de abusos sexuales y que fue inmediatamente nombrado obispo por, uh, por uh, el papa Francisco cuando, cuando fue elegido y uh, cuando uh, se encontró con. Oposición, el, el obispo Sanqueta, San Chanque, eh, eh, Francisco lo llamó a, a Roma y le dio un puesto importante en la Curia. Es otro de los ejemplos de la, de, de la manera en que Francisco se rodea de gente eh, moralmente débil. Cuando a
1: Bergoglio lo llaman del Vaticano para decirle que lo van a hacer obispo, eh, aparece un documento del propósito de los jesuitas de ese entonces el padre Combelbach que dice que Bergoglio no debería ser obispo, porque según la versión de él que era el superior de la comunidad de los jesuita en el mundo, él no estaba apto para, para ser obispo ¿qué sabe usted de eso, señor Zaire?
2: Sí, es, es exacto <risa> He sido informado por una, una persona que, que leyó uh, el informe Koldenbach cuando fue escrito y, y, y me explicó los detalles que contenía. El, el padre general de, de, la, de, de, de la Compañía de Jesús pidió consejos de, 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 de miembros de la, de la Compañía que le conocían a, a Bergoglio y estos llevan informes diciendo que del uh, uh, no era una, una persona adecuada para ser, uh, uh, para ser nombrado por obispo, que carecía de, de estabilidad psicológica, que había sido una figura tan fictiva como uh, superior de los jesuitas en Argentina y, 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 y varios otros acusaciones, así que la respuesta de, de, del padre Convelbach fue que uh, 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 de, de, de no era una persona ideológica para ser uh, creado obispo. Y no le creyeron al padre Convelbach, ¿no? Bueno, es que el cardenal Cuervo que era el arzobispo de, de la Aires en, en esa época, estaba empeñado en a Belgrado como, su, como su, um, eh, su ayudante, su obispo su, um, ayudante. Y eh, pidió una audiencia eh, expresamente con el, eh, con, eh, con el Papa Fernando eh, II para, para pedir que, a pesar de este informe, eh, Belgrado fuera aceptado eh, como obispo. Pero es auxiliar. Y, uh, y, y, y lo consiguió.
1: Y lo consiguió y ya y llegó a Papa. Sí. Eh, también en Argentina un sacerdote eh, afirma que Bergoglio es muy cercano a prácticas de brujería y satanismo. ¿Usted sabe algo sobre eso, señor Zaire?
2: No, yo, yo, yo no me adentraría. En eso, eh, me, me, me parece un poco exager,
1: exagerado exagerado, muy bien pero había que hacer la pregunta sí eh, un sacerdote colombiano me decía el otro día que Bergoglio está manejando tres armas ideológicas la primera la ideología de género que incluye toda la agenda LGBTI aborto y eutanasia la segunda comunismo, marxismo y socialismo y la tercera falso ecumenismo tres armas ideológicas según este sacerdote que Bergoglio está utilizando para destruir el cristianismo ¿a usted qué opinión le merece eso? bueno,
2: el, el falso ecumenismo desde las otras dos procesos no sé si estoy de acuerdo uh, Uh, el eh, Papa eh, eh, Francisco se, se ha declarado en contra de la ideología de, de género uh, claro, su política de, de, de apoyo a los, a, a los uh, crímenes homosexuales es, es, es muy grave desde el punto de vista de, 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 de potenciar el, la, la homosex homosexualidad en, 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 uh, en tortura ca católico, pero en, en, en no puede decir que, que, que el Papa ha, ha, ha querido usar esto como, como arma. También el, el, el comunismo, eh, Bergoglio nunca era partidario de la teología de la, de la liberación de los jesuitas. En, en América Latina. Así que esto también me parece algo exagerado. Pero entonces, ¿cómo se puede entender
1: la predilección que tiene por los teólogos de la liberación, como Gutiérrez, como Leonardo Boff, como cardenal, a quien sí? le acaba de levantar eh, el, el castigo que le impuso Juan Pablo II, junto con otros tres ex sacerdotes eh, de allá de Centroamérica? que eran de la guerrilla sandinista Sí, tiene sí razón usted Sí, eh, claro, eh, el Papa Francisco eh, eh, está haciendo
2: estas cosas como gestos eh, publicitarios eh, porque le traen popularidad pero tengamos en cuenta que, que cuando, cuando estaba en, en Argentina nunca se mostraba partidario de de, de, la, de de los de, de, de los de, de la teología de la liberación. Eh,
1: entonces usted piensa que, bueno y por ejemplo por ejemplo señor Zaire, el, eh, el silencio de Bergoglio que se ha se ha eh, interpretado como complicidad con lo que está sucediendo en Venezuela con Maduro
2: Sí, esto también. Bueno, esto entra en la política general de, de, de Papa Francisco, que quería reunir a todos los países latinoamericanos uh, con una, una gran patria contra los Estados Unidos. Y, y claro, se quería apoyar en, en los, uh, los países de, de izquierdas, Venezuela, Cuba, etc. Claro, con, con, con la, la dirección que ha tomado el continente latinoamericano, las cosas han, han ido muy mal para el Papa Francisco. Ahora el régimen de Maduro, en Venezuela, está a punto de caer. Esta política del, del Papa Francisco ha, ha fracasado. Pero se, se, tiene, se tiene que mirar en ese
1: contexto. Sí. Entonces Bergoglio no sería de izquierda sino de derecha.
2: Bueno, es que es, cuando era joven, eh, eh, él se presentaba como más bien un peronista de, de derechas. Claro, desde entonces uh, se ha movido uh, hacia, hacia, hacia la izquierda. Pero como dije, el, el, la tradición uh, peronista es un, una tradición de... Puro oportunismo. Lo que hace eh, el Papa Francisco es puramente para ganar popularidad. Y claro, esto se. Eh, es, especialmente con, con, los, eh, con los medios de comunicación. Y, y esto se, se consigue eh, eh, apoyando a, a la izquierda y a, a, la, a la derecha.
1: Bueno, es curioso, ¿no? Es curioso. Eh. Acabamos de conocer, a propósito del tema que traíamos del homosexualismo, hace unos minutos hacíamos una noticia sobre un, un Twitter, un, un mensaje de Twitter que escribió Frederick Martil, quien hizo el libro Soloma. Usted debe estar enterado de eso, hace pocas semanas. Y anuncia él, de acuerdo con una fuente muy cercana a Bergoglio, que se lo comentó a él, que Bergoglio hará un discurso a favor de reconocer las uniones homosexuales el próximo 5 de abril a las 12 del mediodía.
2: Bueno, si se si hace, eh, será el fin de su papado. Uh, yo, yo no me creería a este, este señor uh, homosexual, este autor. Sí, porque
1: en el libro tiene cosas que que no son tan claras, ¿no? Bueno, eh, ¿qué le dicen a usted estos nombres? Cardenal Miller, Arzobispo Carlo María Viganó, Cardenal Raymond Leo Burke, Obispo Atanasius Schneider, Cardenal Brad Miller y oh, eh, Monseñor Bax. ¿Qué le dicen a usted esos nombres con relación a lo que está sucediendo en la Iglesia?
2: Bueno, usted menciona a la gente que uh, quiere sostener uh, la tradición de la Iglesia y que son muy
0: críticos uh, de, de lo que ha pasado bajo el,
2: el Papa Francisco. Uh, yo, yo diría que también que ellos son el futuro de la Iglesia. El futuro
1: de la Iglesia, sí. Eh, bueno... ¿A usted le parece que la Iglesia actuó correctamente ante el caso McCarrick? Si sí, correctamente, dice usted. ¿Que se sí actuó la Iglesia correctamente?
2: Bueno, eh, es que se tiene que tener en cuenta que el Papa Francisco eh, empezó, cuando fue elegido Papa liberando al cardenal McCarrick de, eh, la, 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 de, de las penas que la, le había impuesto eh, el papa Benedicto XVI. <coughs> solo cuando hubo estas revelaciones de los eh, abusos sexuales que el cardenal McCarrick había cometido contra contra, contra niños, solo entonces eh, el papa francisco se vio obligado a re rectificar y, 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 y uh, imponerle, imponerle penas duras pero antes había to eh, tomado al cardenal mccarrick como, como uno de, de sus principales consejeros y amigos con relación al
1: caso claro porque mccarrick fue el arquitecto del acuerdo vaticano china verdad Exactamente. Sí. En cuanto al caso del cardenal George Pell en, en Victoria, Australia, ¿usted cómo ve esa situación? ¿Cree que es culpable él?
2: No, de solo que no. Eh, 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 este es un caso que, eh, que, que, que ni, ni siquiera se había habría admitido eh, en, en una sociedad eh, normal una sociedad que no está infectada como, como, como está la, la sociedad australiana por, por un odio total a la Iglesia Católica. Uh, estas acusaciones de hace 25 años que, que son, son totalmente increíbles nunca se a, a, habrían admitido a, a, a juicio. Ahora, ahora que se, se, se conocen los detalles
1: del, del juicio esto está clarísimo eh, qué opina usted y él porque es lo que hemos visto en, en el sino de las familias en el sino de los jóvenes y seguramente lo vamos a ver en el sino de la Amazonía qué opina usted señor Saide de que todo lo que se hable en un sino se convierta automáticamente en magisterio de la iglesia esa esa es una actitud dictatorial desde luego, sí
2: uh, un, un, una, una actitud de, de manipulación uh, uh, política uh, lo, lo que está haciendo el Papa Francisco es separar uh, la, la enseñanza tradicional de la Iglesia <coughs> e imponer su propia su propia enseñanza que, que, que eh, claro, parece de autoridad
1: Sí. alguien ha dicho en las últimas horas que lo que Bergoglio está haciendo es cumplir con la agenda 2030 de la ONU
2: sí uh, el, el, el Papa Francisco se, se, se está aliando totalmente con todos estos movimientos uh, globalistas uh, es, es el... Um, eh, es la ambición que, eh, que, que tuvo este principio de, de su pontificado eh, pero se ha encontrado con, con, con unas sorpresas eh, eh, entre ellas la, la elección, de, la elección de, de, del presidente Trump en Estados Unidos eh, en, en vez de Hillary Clinton eh, quien él la había apoyado eh, así que esta, esta política globalista eh, no, no tiene muy buenas um, oportunidades de, de éxito. Eh, ¿No tiene éxito,
1: dice usted? <ríe> Me quedé pensando. <ríe> ¿No tiene éxito eso?
2: No, eh, todo lo que se ha, ha estado apoyando el, el, el Papa Francisco. Uh, la política de izquierdas en Estados Unidos la política uh, de, uh, de, de, de la Unión Europea pero este, uh, está es, está encontrando los problemas uh, es, es, es un panorama
1: político totalmente, totalmente diferente a, a lo que se, se, se estaba esperando uh, el Papa Francisco pero es obviamente el mismo plan de las organizaciones secretas que quieren un único gobierno mundial, una única iglesia mundial basada en el falso ecumenismo y un único gobierno mundial ¿no? es básicamente lo mismo y está profetizado también que se cumpliría
2: bueno, lo de, lo de las eh, organizaciones secretas, no sé lo de eh, la Unión Europea y eh, del Partido de, eh, eh, Democrático en eh, Estados Unidos, etcétera los países de izquierda en, en, en América Latina, esto sí, es, 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 es ahí donde, donde el Papa Francisco buscaba su apoyo. Sí. Bueno, dos
1: últimas preguntas. ¿Qué piensa usted de Benedicto XVI y su renuncia?
2: Bueno, eh, el, el Benedicto XVI eh, eh, empezó un movimiento que parecía ser la, la restauración de la, de la verdadera tradición, de la verdadera doctrina de la Iglesia y de la verdadera liturgia de la Iglesia. <coughs> su eh, su denuncia fue un desastre. Uh, uh, y claro, lo que lo, lo que quería elaborar uh, el Papa Benedict era la sucesión de, de una persona más joven que pudiera uh, um, um, seguir con su propia política de gobierno de la iglesia. Uh, y lo que sucedió fue, fue todo lo contrario, la, la elección de
1: Belbergio. De por parte de la mafia de San Galo, ¿no? Exactamente Sí eh, Eso me, eh, me, me lo había tenido en cuenta Claro Bueno, teniendo en cuenta esto que usted acaba de decir Entonces eh, Y teniendo en cuenta lo que dicen Expertos canonistas en muchos lugares del mundo Que la renuncia es nula Porque no renunció al al, al numus O al, mu, al munus Al munus ¿Usted cree que el verdadero Papa, en este momento, el legítimo es Benedicto XVI? No no,
2: no, no lo creo. Eh, eh, se puede argumentar eso, pero no, no se puede tomar como un hecho, eh, un hecho claro. Eh, tenemos que vivir con los hechos tal, 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 tal como son. Eh, y pero el Papa Francisco está de, de la Iglesia,
1: Pero entonces, ¿por qué se hace llamar Papa emérito y viste el hábito talar y, el, y tiene el anillo del pescador y, y otros detalles que lo marcan como si fuera un Papa? Bueno, eh, eh, pero no, no, no está
0: ejerciendo el magisterio del Papa. Eh... eh. Si
2: acaso, esto, esto se, lo, se lo reprocho, eh, 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 tiene la, la, la oportunidad de, 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 de eh, eh, avisarnos contra lo que está pasando bajo el Papa Francisco, y lamentablemente eh, no lo ha hecho.
1: O sea que el Papa Benedicto XVI debería levantar su voz, hablar y decir, esto no está bien
2: desde luego yo, yo no estoy de acuerdo con los que le critican uh, por haber traicionado uh, su, su deber al, al renunciar como papa pero lo que lo, lo, lo que sí eh, pienso ahora es que no está cumpliendo con su deber de, 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 de contar su voz contra, contra lo, lo que está pasando bajo el papa Francisco. Eh, señor Saire, el, el libro de Dictator Pop ¿no
1: le ayuda también a tener más publicidad a, a
2: Francisco? Uh, ¿Usted cree que, que un papa puede tener más publicidad de lo que le da su, de da su uh, posición como
0: papa? Uh, ¿Usted cree que, 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 que la gente no se
2: no, no se sé, me daría cuenta que tenemos un parapa francisco si no hubiese salido mi libro no, claro que ya nos habíamos dado cuenta, por supuesto que
1: sí sí, es, eso tiene usted toda la razón bueno, ¿cuándo
2: llegue el libro a Colombia? ¿ya se está vendiendo en Colombia? no eh, no, no ha habido una, una traducción uh, al español
0: uh, las editoriales de de idioma español, um, parece que uh, no, no, no están uh, dispuestos o
2: uh, no tienen los, uh, los medios para hacer una oferta que, um, que sea aceptable a, 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 mí, <coughs> a mi editorial americana. Ajá.
1: Bueno, entonces motivamos a los oyentes que tengan contacto con alguna editorial para que nos llegue este libro aquí a Colombia porque nos ha tocado... Eh, leer fragmentos del libro, ¿no? Porque eh, en español no, no está todavía completamente eh, el, eh, el libro en un español para acá para para Colombia, pero para en España sí se consigue. No, no
2: no no hay ninguna
1: edición. No hay ninguna edición en español. Vea, nos hace falta mucha falta. Ojalá se anime algún editor a comunicarse con usted para que ese libro salga en español y lo tengamos también aquí en Latinoamérica seguramente miles de personas millones de personas estamos ansiosos de leerlo completo sería una maravilla
2: sí. si hay un editorial eh, que quiera sí. hacer eh, se puede, se, se, se puede con... ¿sí?
1: ¿Eh, ¿perdimos el contacto? ¿hola? Y bueno, vamos a retomarlo sí, dice que... ah, si, si hay editorial, eh, eh, entonces se podría hacer. Ojalá parezca, ojalá parezca la editorial. Por supuesto no va a ser para la editorial. Como, para... para... <risa> sí, como
2: dice, hay otras ediciones en, en, en otros idiomas sí. y uh, para tener una edición española, solo falta que haya solo falta que hay, hay una editorial que quiera publicarla. Señor Zaire, ¿usted ya ha venido a Colombia? Colombia no, eh, no. visité a Argentina para <risa> hacer investigación
1: claro. a Colombia no, no, no bueno, por acá lo esperamos cuando cuando esté el libro para que venga a presentarlo <risa> ah, eso sí claro pues muchas gracias señor Henry Saire, somos tocayos eh, nos ha atendido desde España, es el autor del libro de Dictator Pop hemos hablado de varios temas, en exclusiva, la primera vez, tal vez que él habla para Colombia, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, exclusiva, y, y de Radio Rosa Mística Colombia, y del informativo católico. Muchas gracias, señor Zaire, por su tiempo, aquí estamos a la orden para lo que usted necesite en nuestra radio. Encantado, gracias a usted. Bien, pues esa es la conversación que hemos sostenido con el autor de este polémico libro que se llama The Dictator Pop, el Papa Dictador, y en italiano, Il Papa Dictatore. Nos dice que también está en francés, polaco y holandés, en varios idiomas. Falta que esté en español, lo esperamos pronto, esa edición en español, para poder conocer más a fondo todos los detalles de este libro que es verdaderamente Tiene un tema muy apasionante
2: Estamos en el mundo
0: A través de
2: www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com
3: Radio Rosa Mística de Colombia
2: el amor de María, directo a tu corazón.
1: Escuche y disfrute Radio Rosamística Mística Colombia .com haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo. De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo. Si es en un celular o dispositivo móvil, descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido... Son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu
2: corazón. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
1: Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 15 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Si usted quiere estar en contacto permanente con nosotros, puede hacerlo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia o a través del canal YouTube Henry Gómez Casas o del canal ibox.com Henry Gómez Casas o de cualquiera de las siguientes formas. gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia .com
2: para todos ustedes
0: este es el informativo católico
1: Hoy publicaremos el audio número 12 del Padre Justo Lo Feudo sobre apariciones marianas y Eucaristía, que son parte del contenido de los capítulos de un libro que él está escribiendo. Exclusiva del informativo católico.
3: Antes de 1858, Lourdes es un pueblo muy pobre considerado uno de los lugares más perdidos de Francia, apenas accesible por carretera. Aunque de difícil acceso, el sitio de Lourdes fue frecuentado por hombres de la prehistoria y luego por los romanos. El castillo, Mirambel, restaurado varias veces, durante mucho tiempo fue considerado una ciudadela inexpugnable. Bueno, hay que decir, el motivo de ese castillo es que era como sitio, sí, perdido, pero estratégico, porque era el paso obligado a los altos valles del vigor. En un lugar llamado Mazabiel, que significa roca antigua, la Virgen María aparece 18 veces a la joven de 14 años, Marie Bernard Subirú apodada Bernadette. El lugar de la aparición ya era conocido desde tiempo antiguo por su contexto legendario. Decían que se oían gritos lastimeros, se escuchaban gemidos, había luces misteriosas. El padre Fourneau, en 1858, antes de las apariciones, escribió acerca de la cueva. Interesante que fue antes de las apariciones, y dice, el transeúnte la miraba con cierto temor tembloroso, a la cueva, ¿no? Y nunca dejó de marcar su frente con el signo de la cruz para protegerse de algún mal satánico. Y aquí yo me detendría por esto, eh, ver cómo se entrelazan eh, situaciones absolutamente providenciales que nos toca desentrañar eh, para ver la unidad del plan de salvación en el plan de María. Eh, la gruta de Mazabiei, como lugar de aparición, nos conduce por una parte al Tepeyac. ¿Por qué? Porque era un lugar de evidente culto satánico, de sacrificios humanos. Y por el otro, <coughs> a la aparición de, en Roma de Trefontane, eh, del siglo pasado, del siglo XX, donde en una cueva mal famada se le aparece la madre de Dios a Bruno Cornacchiola Bruno Cornacchiola es todo un personaje porque era hasta ese momento enemigo acérrimo de, de, de la religión católica tanto que había planeado eh, matar la, al asesinar al papa y tenía incluso un cuchillo una daga donde tenía puesto el nombre del papa y se le aparece en, en, en esa cueva en ocasión que este, que además era comunista, o es comunista, y pastor, para, para más eh, datos, pastor adventista, estaba este preparando un sermón contra la Inmaculada Concepción. Increíble, ¿no? En la cueva de, de Lourdes, vinculada a la Inmaculada Concepción, este y además con todo lo que estamos diciendo de esa cueva, y esta otra cueva, donde... Nos encontramos a con cornaquiola, es evidente la Virgen que cambió totalmente su vida. Bueno, eh, la familia de Subirú conoce la miseria. Durante el invierno del año anterior, 1857, anterior a las apariciones, François, el padre de Bernadette, el molinero que estaba en la ruina, un hombre muy bueno, pero no servía para los negocios, de esos quedan todo prestado, lo dejan ahí, que bueno, y al final se arruinó. Y ahí, ahí está, lo encontramos desocupado. Entonces la familia se vio obligada a ir a vivir al, al cayó. Cayó significa celda, en, me imagino que en, en, la, en, en, en el dialecto. En una celda de la vieja prisión que funcionó hasta el año 1824 y después dejó de funcionar la cárcel porque era tan mal sano el lugar que la pasaron a otro lado. Y todos ellos, los subirú viven en una sola habitación de 16 metros cuadrados, húmeda, oscura, fría. En el patio hay estiércol, lo que hace que el lugar sea además maloliente infecto. Pero para colmo de males, François... Había sido arrestado por el hurto de dos sacos de harina, denunciado por sus paisanos, para quienes no resultaba sospechoso por el solo motivo de su extrema pobreza. Eso lo hacía el sospechoso. No había pruebas, pero ah, de, seguro fue él, no, porque vivían en la miseria. Y después hay que decirlo, lo estricta que era, su bigúo, como lo decimos ahora, no aceptaba ni para ella ni para nadie, que le digan absolutamente nada. Y lo de esto lo cuenta víctor Messori en un, en un libro que es traducido al español sería eh, Bernadette no nos ha engañado, donde cuenta que aparece un, el, el hermano con un pan que le habían regalado y le da un cachetazo y le obliga a que lo, lo devuelva. Hasta eso era absolutamente nada de nada y vivían en la miseria. Eh, luego de una semana de prisión eh, Lo dejan a François en libertad Pero la sospecha que pende sobre él Le impide acceder siquiera a un mísero jornal La vida de la familia Se vuelve cada vez más dura Y sin embargo, sin embargo Dirán los testigos de la época La armonía y la serenidad Reinan siempre entre ellos Y siempre recitan las oraciones A la noche y por la mañana Que a veces es el motivo en aquella casa, a pesar de la miseria, se respira paz y serenidad. Bernadette no puede ir a la escuela y por consecuencia tampoco aprender el francés, necesario para tomar clase de catecismo. Por tanto, no puede prepararse para la primera comunión que ella ardientemente desea. Es entonces que los padres deciden mandarla a Bartré, a casa de la nodriza, quien promete enseñarle el catecismo y de paso los subirú tendrán una boca menos para alimentar. La niña parte en septiembre de 1857. Su estancia en Bartra será dura, la mayor parte del tiempo en soledad, tiempo desocupado en llevar a pastar a las ovejas, al frío, todo el día hasta el ocaso. La nodriza le enseña el catecismo de vez en cuando, hace por la noche, cuando la muchachita está agotada, incapacitada de entender el francés, que, que además desconoce. Eres demasiado estúpida, le dice su vieja nodriza. Jamás podrás hacer la primera comunión. Bueno, es entonces que Bernadette, perdón, Bernadette pone de manifiesto todo su temple y su orgullo. Decide regresar a Lourdes. Y así lo hace el 28 de enero de 1858. Vuelve a una vida de penurias y de miseria, pero sabe que allí reencuentra el amor de su familia y eso le basta. Por la mañana del 11 de febrero de 1858, le propone a su mamá ir a buscar un poco de leña para calentar a la familia. La no madre duda, porque teme por la salud de Bernadette pero finalmente accede. A partir de ese momento comienza la historia de las apariciones en la gruta de Massabielle. Esa mañana Bernadette Subiru, su hermana quien llamaba Antoinette y una amiga Joan Abadie van a buscar la leña a la parte que está entre el río Gav y el canal del Molino. Joan y Toinette pasan baleando el canal, deteniéndose aguas arriba del molino. Hay madera al otro lado. Bernadette, a causa de su asma, no se atreve a seguirlas. Permanece frente a la gruta a unos 12 metros. Cuando finalmente se decide pasar, y mientras está descalzándose para unirse a las otras, escucha por dos veces un ruido. Como una ráfaga de viento. Y esto le sorprende, porque no hay viento. Se gira para comprobar de dónde viene el ruido y, relatará más tarde, los álamos no se movían. Continué quitándome los zapatos y escuché el mismo rumor. Miré hacia la gruta. El nicho de la roca, de unos tres metros de altura, estaba invadido por una luz. Y en esta luz aqueró. Creo, así la llama ella, quiere decir en dialecto aquella, ¿no? Así, con cierta prudencia, se refiere a ella en patois, es decir, en, en dialecto. Porque lo que ve es, sin duda, una silueta femenina de inefable presencia penetrante. Y así la describirá. Una dama de blanco, tenía un vestido blanco, un velo blanco, un cinturón celeste y una rosa amarilla en cada pie. Me froté los ojos... Pensé que me estaba engañando... Me metí la mano en el bolsillo... Y encontré mi rosario... Aquí... Hago otra, una, otra, otra relación que yo me enteré... No hace mucho... Justamente leyendo aquel libro de Vittorio Mesori... donde cuenta a Mesori que... Bernadette... Eh, veía a la Virgen... De su misma edad... Como una coetánea... 14 años... Alrededor de esa, de esa edad, es decir, una preadolescente, digamos casi, y por eso le molestaba cuando veía cómo hicieron la estatua de la representación de la Virgen, porque la hacen mayor, como de veintitantos años, ¿no? Y no es así, es una curiosidad esto, bueno, lo dijo ahí. Eh, Bernadette no, no, no llega a alzar su mano hasta la frente para hacer la señal de la cruz, cuando la misma Virgen lo hace en el hueco de la roca. Bernadette hace a la señal de la cruz y recita el rosario con la dama a oración concluida la señora súbitamente desaparece el domingo 14 de febrero siguiendo las recomendaciones de su séquito que teme un fenómeno demoníaco Bernadette asperja la aparición con agua bendita la dama sonríe e inclina la cabeza el 17 de febrero es miércoles de ceniza Comienzo del tiempo cuaresmal. De las 18 apariciones, 14 serán durante la cuaresma. Hay un motivo. El mensaje explícito gestual de Lourdes central es el llamado a la penitencia, como veremos. El jueves 18 de febrero, a Bernadette, a Bernadette sigo siendo, diciendo Bernard, no, es Bernadette. Le ha dicho el párroco que debe pedir a la aparición escribir su nombre. La vidente le tiende la pluma y el papel, pero en cambio recibe en lengua occitana solo esta respuesta. No es necesario. Luego dirige a Bernadette esta cortés invitación. Querría tener a bien venir aquí durante 15 días... Este pedido la sorprende porque nadie se ve dirigido con trato tan dulce y digno a ella, pobre miserable. Seguidamente la señora dice algo que usualmente se traduce como No prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Daría a entender que la dama le profetiza su ulterior destino, el de muy a menudo estar enferma. Pero en realidad el texto original se traduce de una manera más positiva. Dice, te prometo hacerte feliz, no en este mundo, sino en el otro. En otras palabras, te prometo hacerte feliz. Es promesa de felicidad. En cualquier caso, es una invitación a poner la mirada en el otro mundo, a apuntar a la vida en Dios, a la vida eterna. El 19 de febrero, Bernadette llega a la gruta con una vela encendida y bendecida. Y de este gesto nace la costumbre de llevar velas y encenderlas frente a la gruta. El 20 de febrero, la señora le enseña una oración personal. Al final de la visión, una gran tristeza invade a Bernadette, hasta aquel momento en las otras apariciones se la veía feliz. El 21 de febrero, la dama se presenta a Bernadette temprano en la mañana. 100 personas la acompañan. Enseguida es entrevistada por el comisario de policía, Yacomet. Él quiere que ella diga lo que vio. Verdad, solo le habla de Aquerón. El lunes 22 de febrero, los padres le prohíben regresar a la gruta. Sin embargo, una fuerza irresistible la lleva hasta allí, pero no ve nada. Como si la misma virgen, no apareciéndose, se conformase a las órdenes de sus padres. Y es así porque es Dios quien ha dado autoridad a los padres. Eso no hay que olvidarlo. El 23 de febrero, rodeada por 150 personas, Bernadette va a la gruta. La aparición revela un secreto solo para ella. Que, y no, no, nunca nadie sabía, no se sabe cuál ha sido ese secreto. El 24 de febrero, la aparición habla de nuevo y le dice penitencia. Penitencia, penitencia. Rezarás a Dios por los pecadores. Ve a besar la tierra para la conversión de los pecadores. Y Bernadette, obediente, en gesto de humildad y penitencia, besa la tierra. Seguramente yo el énfasis que puse no es el de la Virgen. La Virgen pone énfasis, pero con mucha dulzura, pero pone énfasis. En realidad nunca tenemos que olvidar, ella es madre, pero es reina también y tiene la autoridad, reina de todo lo creado. 25 de febrero, son ahora 300 las personas que están presentes. Cuenta Bernadette. Ella me dijo que fuera a beber en el manantial. Encontré solo un poco de agua fangosa. En el cuarto intento pude beber, y ella también me hizo comer un poco de hierba que estaba cerca de la fuente. Luego desapareció la visión y me fui. La hierba, la dorina o dorín, es una hierba amarga. El agua está sucia. de bueno, se levanta toda embadurnada. Esto provoca la consternación de los partidarios más fervientes. Frente a la multitud que le pregunta, ¿sabes que creen que estás loca por hacer tales cosas? Ella responde, es por los pecadores. Los mensajes se repiten, penitencia, penitencia, penitencia. Rezarás a Dios por los pecadores. Bebes a la tierra en penitencia para la conversión de los pecadores. El 27 de febrero, Bernadette vuelve a hacer los gestos y actos de penitencia, besando la tierra, comiendo hierbas amargas, bebiendo agua. El 28 de febrero, más de mil personas asisten al éxtasis. Bernadette vuelve a realizar actos y gestos de penitencia, comer hierbas amargas, beber desagua. Posteriormente la llevan al juez Rives, quien la amenaza con la prisión. Durante la noche del 28 de febrero al 1 de marzo, Catherine Latapié sumerge su brazo dislocado en el agua de la fuente. Su brazo y su mano recuperan su flexibilidad. Así, esa noche se inician las curaciones, mientras están en curso las apariciones. La mayoría de esas sanaciones están relacionadas con el agua del manantial, pero no solo, como veremos. Benedict rechaza siempre que esa agua se la llame milagrosa, o que las curaciones se, la atribu se, le, atribu se le atribuyan a ella para ella solo la fe y la oración obtienen sanaciones el primero de marzo Bernadette, eh, Bernadette cumple una vez más con los actos de penitencia 2 de marzo hacia el final de la quincena a Bernadette no le falta valor para ir al cura pedir a mal de parte de la señora y referirle el mensaje voy a decirle a los sacerdotes que construyan una capilla que ven, y que vengan en procesión como toda respuesta, recibe uno de los más célebres y violentos arranques de ira del cura, hombre muy generoso, pero de sangre caliente. Es que se encontraba desconcertado. Por una parte, se sentía atraído por estas apariciones, cuyo beneficio era evidente, sobre todo en un confesionario, por la cantidad de conversiones. Y por la otra, estaba preocupado, porque la prensa y la sociedad burguesa ionizaban acerca de ese asunto populachero en torno a una alucinada. Y aquí nos detenemos hasta el próximo audio. Ave María Purísima. Sin pecado concebida,
1: hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. Radio Colombia.com Cinco
2: años defendiendo la sana doctrina católica. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, de tu corazón. Este es
1: el informativo católico. Reflexión para este momento. María es la madre de la gracia, porque ella la recibe toda, la encierra y la conserva en todos sus elementos y también porque la da al mundo bajo todas sus formas como una madre cuya misión es dar la vida.
0: Este es el informativo católico.
1: Martel, el autor del libro Sodoma, que es un periodista homosexual francés, anunció en Twitter un discurso de Bergoglio a favor de reconocer las uniones homosexuales. Sería el 5 de abril a las 12 del mediodía, hora de Roma. Él dice haber recibido la información de una persona del círculo privado de Bergoglio. Vamos a escuchar cómo fue que presentamos de manera extraordinaria esta noticia.
2: un punto Radio Rosa Mística Colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del informativo católico. El informativo
1: católico. Atención Noticia de último momento desde Roma por Carlos Esteban de Infovaticana. El sociólogo francés Frédéric Martel, autor del libro Revelación Sodoma sobre la omnipresencia de la homosexualidad en la curia romana, asegura en Twitter, en su cuenta de Twitter, que Bergoglio dará el 5 de abril un histórico discurso contra la criminalización de las uniones civiles de homosexuales el último momento es el siguiente El eh, Bergoglio pronunciará un discurso histórico sobre la criminalización de las uniones homosexuales entre personas del mismo sexo el 5 de abril a las 12 del mediodía en el Vaticano la información es de una fuente cercana a Bergoglio puede leerse en cuatro idiomas en la cuenta del sociólogo y activista homosexual Frederick Martel la tenemos en inglés entonces, el Papa Bergoglio, Bergoglio pronunciará un discurso histórico sobre la criminalización de las uniones sexuales entre, eh, entre personas del mismo sexo el 5 de abril a las 12 del día en el Vaticano. Lo dice Frederick Martel, cuyo libro, Soroma describe con penoso detalle, aunque escasa fuentes es comprobables, la penetración de las redes homosexuales en la curia romana. No da idéntico mensaje en los cuatro idiomas, inglés, italiano y español. Mientras que en el primero y en el último utiliza la preposición sobre la criminalización de las uniones entre personas del mismo sexo, en la italiana y la francesa dice claramente contra, bueno eso no es tan relevante, es perfectamente posible y aún probable que se trate de un mero mmm, bulo encaminado a aumentar las ventas del libro de Martel, en cualquier caso el rumor tiene suficiente resonancia y se refiere a una fecha tan específica, ...que se ha juzgado por parte de la prensa católica... ...relevante publicarlo... ...de ser cierto el histórico mensaje... ...de Bergoglio se produciría... ...poco después de su exhortación... ...relativa al Sino de la Juventud... ...cuya publicación está prevista... ...para el 25 de marzo... ...y coincidirá con la festividad... ...de la Anunciación... ...siempre escoge las fechas de festividad... ...en Marianas... ...para decir sus cosas fatales... ¿no? ...en Lazaría sin embargo... Si en efecto, si en efecto el Papa se pronuncia en contra de que los Estados prohíban la institucionalización y el reconocimiento oficial de las uniones homosexuales, la iniciativa supondría un giro copernicano con respecto a la posición oficial de la Iglesia hasta ahora sobre esta cuestión que ha sido la de una absoluta oposición. Falta un mes para eso. Nos ponen a esperar y estamos entonces en la expectativa gigantesca de si esto va a suceder. Enlazaría, sin embargo, con la pasividad y el silencio de la jerarquía italiana, en las fechas en las que el gobierno del presidente no electo, Matteo Renzi, aprobó sus leyes de uniones civiles. Recordemos que hubo reuniones nocturnas, clandestinas, privadas entre Renzi, y Bergoglio para hablar de ese tema y él le dijo lo importante es que no escriban la palabra matrimonio ustedes recuerdan, aquí lo comentamos pues bien esa es la noticia de último momento eh, que el 5 según eh, Frederick Martel autor del libro Sodoma Sodoma el próximo 5 de abril Bergoglio Haría un discurso histórico a las 12 del día, es que han día y hora, ¿sí? Contra la criminalización, criminalización de las uniones civiles de homosexuales. Es decir, lo contrario es, eh, se podría decir, a favor de las uniones civiles de homosexuales, ¿no? Lo contrario a la criminalización es estar a favor, ¿no? Entonces dice, de una manera que no se vea. Tan directamente que se está a favor, ¿no? Contra la criminalización. Es estar a favor. Bien, noticia de último momento de Info Vaticana eh, que traemos a ustedes porque nos parece también como periodistas católicos de mucha importancia, pero nos toca esperar un mes. A ver, ¿qué tanta realidad tiene esta primicia de Martel que dice que se lo contó una persona muy cercana al a Bergoglio dice en su Twitter, último momento, el Papa Francisco pronunciará un discurso histórico sobre la criminalización de las uniones sexuales entre personas del mismo sexo el 5 de abril a las 12 del día en el Vaticano. Puede leerse, dice que es una fuente del entorno del Papa, puede leerse en cuatro idiomas en la cuenta de Twitter del sociólogo y activista homosexual Frederick Martel. Noticia fuerte de último momento, hay que esperar un mes para confirmarla, pero nos parece que se debía hacer pública también, ¿no? <risa> Radio Rosa Mística Colombia.com. Cinco años al servicio de la evangelización
2: católica. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María. Directo a tu corazón.
1: Este es el informativo católico. Bien, reflexión. Jesús, después de haber sido glorificado con la resurrección y la ascensión mediante la efusión del Espíritu Santo, hizo que muchos ricos llegasen a despreciar este mundo y les enriqueció con muchas más riquezas por haber puesto fin a la locura de las riquezas. San
0: Agustín. Este es el informativo católico
1: está dándole la vuelta al mundo una noticia según la cual en el sino de la amazonía se aprobaría cambiar la hostia el, el, la harina con que se fabrican las hostias para después consagrarlas en la santa misa por un pedazo de yuca esto sería un irrespeto gravísimo y como alguien comentó en Twitter porque se trata pues de, de, de la inculturación de la Eucaristía entonces en Bolivia sería una hoja de coca por ejemplo y así sucesivamente en diferentes lugares del país y en Colombia no sería de harina de trigo la hostia sino de maíz no son cosas que están por suceder y que están por, por aprobarse en el Sino de la Amazonía, donde también se eh, aprobaría que existan sacerdotisas en la iglesia, diaconisas y sacerdotes casados. Bien, es una noticia que le está dando la vuelta al mundo en este momento. Pero Y vamos a lo que tenemos, a, lo, a la siguiente noticia que tenemos preparada aquí en el informativo católico. Esto es escandalosísimo. Obispos de Estados Unidos dan dinero a organizaciones pro sacerdocio femenino y brujería. Así la presentamos de manera extraordinaria. Católica. Atención, hay noticia de último momento Michael Hitchborough Informa en Lights in News Que obispos de Estados Unidos Canalizan fondos de los contribuyentes A grupos que apoyan La ordenación de mujeres Y la brujería La noticia Es con información del Instituto Lepanto Y dice lo siguiente La iglesia católica existe con un solo propósito La salvación de las almas en la gran comisión nuestro bendito Señor le dijo a sus discípulos que enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Mateo 28, 19, 20. Entonces, cuando una institución que lleva el nombre de católica, es poco más que una cadena de suministro perpetua para las organizaciones que actúan directa y específicamente contra lo que el Señor le ordenó a sus fieles que hiciera, los católicos se quedan rascándose la cabeza y preguntándose si hay alguna fe entre ellos. Los administradores de ese dinero, en absoluto. Desde 2006, la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, CCHD, un proyecto de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, ha canalizado 322 mil dólares a una organización de este tipo. Ese dinero se abrió camino a través de una serie de siete subvenciones en los cofres del Centro Intercomunitario de Paz y Justicia, un bastión de materiales heréticos e inmorales. El IPJC el Centro Intercomunitario de Paz y Justicia recibió los siguientes dineros. Entre 2006 y 2007, 30 mil dólares. Entre 2007 y 2008, 27 mil dólares. Entre 2008 y 2009, 40 mil dólares. Entre 2013 y 2014, 50 mil dólares. Entre 2015 y 2016, 55 mil dólares. Entre 2016 y 2017, 60 mil dólares, y entre 2017 y 2018, otros 60 mil dólares. Es importante tener en cuenta que este dinero fue proporcionado por todas las diócesis de los Estados Unidos que participan en la recolección de la CCHD. Cada vez que una diócesis se hace cargo de la recolección de la CCHD, generalmente el tercer domingo de noviembre, el 25% de esa financiación permanece en la diócesis, mientras que el otro 75% se destina a la CCHD nacional y se redistribuye a grupos como este. Y podríamos explorar muchas cosas dentro de lo que es esta información, pero el titular lo dice todo. Los obispos de los Estados Unidos canalizan fondos de los contribuyentes a grupos que apoyan la ordenación de mujeres y hasta a grupos que practican la brujería. Eso es escandalosísimo, ¿no? Y muy grave.
2: Este es el informativo a presentar un boletín extraordinario de noticias del Informativo Católico.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en el Informativo Católico. Estamos pendientes de todo lo que sucede en la iglesia para comunicárselo a todos ustedes. Para informar, opinar y analizar que es nuestro servicio que prestamos desde Radio Rosa Mística Colombia. Los esperamos en todo el resto de programación del día de hoy de RadioRosaMísticaColombia.com Recuerde nuestro WhatsApp 314-416-4809 Si es desde fuera de Colombia el signo más 57 314-416-4809 Radio Rosa Mística Colombia El amor de María directo a tu corazón el día 19 de marzo Cumpliremos seis años al aire en Radio Rosa Mística, Colombia. Hemos presentado el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.